0: Oggi parleremo di amore, di alla persona accanto a te, amore. Parleremo di, il titolo è Love, gli ingredienti dell'amore. E oggi parleremo, di oggi faremo una sorta di, di PDG Young Masterchef, quindi vi, vi invito a, a prepararvi anche psicologicamente. E sapete, si parla tantissimo dell'amore, tantissimo si parla di amore E molto spesso quando sentiamo parlare dell'amore, sentiamo parlare di un amore che non è proprio reale O non è quello di cui la Bibbia parla, noi oggi ci soffermeremo di quello dell'amore che la Bibbia parla Di cui la Bibbia parla, non di un altro tipo di amore e oggi siamo bombardati dal volerci distorcere il vero significato dell'amore di Dio. E io oggi voglio soffermarvi con voi su quello e voglio parlarvi proprio degli ingredienti dell'amore, perché l'amore di Dio ha degli ingredienti specifici. Ci siete o no? Siete con me questa sera? Vediamo, fatemi vedere chi è che con me fa- faccia così? Vediamo, vediamo. Fate, fate. Mm, ok. Prima Corinzi 14 verso 1 dice così, l'ho preso dalla PEV, la versione PEV, che dice così fate in modo che l'amore sia lo scopo della vostra vita, però chiedete anche i doni speciali dello Spirito Santo, soprattutto il dono della profezia per poter predicare, fate in modo che l'amore sia lo scopo della vostra vita. Tutto quello che tu fai lo fai per amore. Senza amore non puoi servire Dio, senza amore non puoi definirti cristiano. Senza amore, tu non puoi dire ho conosciuto Gesù se non ami. C'è un verso della Bibbia che tutti conoscete che probabilmente spesso abbiamo citato: che se non ami tuo fratello ma lo odi, allora non puoi definirti figlio di Dio. Ci siete? Oggi parleremo dell'amore di Dio e io sono convinto che l'amore di Dio invaderà questo luogo e riempirà le nostre vite. Quanti di voi vogliono questo? Quanti di voi vogliono che l'amore di Dio inondi le proprie vite? Guardate ragazzi questa mano alzata che fa... Tenetela alzata? Chi è che lo vuole? Tenetela alzata. Guardate che questa è una cosa molto forte che state facendo perché se Dio registra le vostre mani alzate comincia a fare sul serio anche questa sera e l'amore di Dio non scherza, l'amore di Dio non è un un apostrofo rosa non è questo, l'amore di Dio è qualcosa di molto profondo l'amore di Dio è qualcosa di molto pratico, ci siete o no? l'amore di Dio è fondato sulla roccia L'amore di Dio è potente. Amen? E voglio con voi avviarmi proprio su questo, perché questo verso desidero che lo possiate registrare, registratevelo come faceva Aldo, stampato, qua. Prima Corinzi 14, verso 1, è importante. Sapete, trovare la parola amore dall'ebraico, dal testo originale, non è così facile, perché ci sono varie varianti della parola amore, sia dall'ebraico che dal greco. Noi per il greco utilizziamo spesso la parola eh? agapeo. agape che sarebbe l'amore di Dio, l'amore perfetto di Dio. Ma dall'ebraico è difficile, sapete perché? Perché nella lingua che Dio ha scelto per parlare, per scrivere la sua parola, per parlare a grandi uomini di Dio, ha difficoltà a trovare una frase per definire se stesso perché l'amore è Dio stesso e l'amore di Dio è difficile da interpretare da uomini e soprattutto perché nel Nuovo Testamento troviamo la soluzione all'amore e nell'antico no? perché nel Nuovo Testamento subentra Gesù Cristo che porta il sacrificio e lì è molto più facile definire l'amore perché Gesù è l'esempio dell'amore per eccellenza ci siete o no? ma nell'antico no allora si ha più difficoltà, è più difficile, è incomprensibile umanamente, ma noi dobbiamo cercarlo in Dio. È il capitolo dell'amore che adesso tratteremo nella Bibbia, non so quanti di voi sanno che c'è nella Bibbia un capitolo detto il capitolo dell'amore, che si trova in prima Corinzi 13. Noi abbiamo letto il primo verso... No, 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 no non lo mettere. Mettimi 14 di nuovo, jump. Noi abbiamo messo il, verso, il primo verso del 14. Ora ascoltatemi. Il capitolo 12 di Prima Corinzi ci parla di doni spirituali e dell'unità del corpo di Cristo. Il capitolo 13 ci parla dell'amore in maniera profonda. Il capitolo 14 riprende l'amore e poi dice di nuovo di ricercare la profezia che significa questo non è un caso ora noi l'abbiamo diviso in capitoli ma in effetti l'apostolo Paolo quando scriveva Corinzi non è che faceva capitolo 1 capitolo 2 è stato chi ha tradotto la Bibbia che ha diviso in capitoli per facilitarci ma Paolo ha scritto tutto insieme quella lettera tutti quei capitoli di Corinzi Paolo l'ha scritti tutti insieme ci siete o no? E lui scrive prima dei doni dello Spirito, prima dello Spirito Santo, poi dell'unità del corpo di Cristo dell'amore e poi di nuovo dello Spirito. In altre parole l'Apostolo Paolo ci sta dicendo sì, io voglio che voi abbiate i doni dello Spirito, io voglio che voi siate uniti come corpo di Cristo, ma senza amore tutte queste cose non le potete fare. E poi riprende i doni dello Spirito, fa un sandwich dove al centro di questo sandwich c'è l'ingrediente più importante che è l'amore. Senza amore, ragazzi, noi siamo falliti. Senza amore noi non siamo cristiani Cos'è l'amore di Dio? Oggi voglio travestirmi Sì Giù Bastian. Che cosa sta facendo? <ride> ok. Allora, io oggi voglio cucinare insieme a voi, perché il titolo è Gli ingredienti, no? E voglio leggere insieme a voi proprio il capitolo 13, poi vi farò capire che cosa voglio fare. Cominciamo a leggere il capitolo... Ok, capitolo 13, primi versi, leggiamo dal verso 1, dice così. Se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli, ma non avessi amore, sarei un rame risonante e uno squillante cembalo. Se avessi il dono di profezie e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei... Come? Niente un senodo. nessuno nessuno l'apostolo Paolo usa dei termini pesanti guardate ancora come continua, verso 3 se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non avessi amore non mi gioverebbe a niente l'apostolo Paolo in altre parole ci sta dicendo che noi possiamo anche aiutare persone senza amore ci siete o no? tu puoi fare certe cose tu puoi fare beneficenza ma magari non hai amore tu puoi fare del bene senza amore l'apostolo Paolo non sta parlando di un amore terreno l'apostolo Paolo non sta parlando di un amore fileo tra fratelli o tra sorelle sta parlando dell'amore di Dio se non hai l'amore di Dio non sei nessuno e ancora dice e non avessi amore non mi gioverebbe a niente non mi gioverebbe a niente poi dice l'amore è paziente è benevolo l'amore non invidia l'amore non si vanta non si gonfia non si comporta in modo sconveniente non cerca il proprio interesse non si inasprisce non addebita il male ancora non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. L'amore non verrà mai meno, le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la conoscenza verrà abolita, poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo. Ma quando la perfezione sarà avvenuta, quello Che solo in parte sarà abolito Quando ero bambino parlavo da bambino Pensavo da bambino, ragionavo da bambino Ma quando sono diventato uomo Ho smesso le cose da bambino poiché ora vediamo come in uno specchio in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a faccia ora in, conosco in parte ma allora conoscerò pienamente come anche sono stato perfettamente conosciuto ora dunque queste tre cose rimangono fede, speranza e amore ma la più grande di essa è è è, è l'amore. l'amore quali sono gli ingredienti? Di cui vi sto parlando. Io ho. predisposto. aspetta, mi mi metto bene, in maniera tale che possiamo. questo me lo metto qui, questo me lo metto qui, avanti. Pronto? Sì! Vai! Ah! Io. eh? Sono pronto per cucinare insieme a voi. Questa sera voglio prepararvi un brodo, o meglio, consommè. Sbobba, per dire... E voglio farlo insieme a voi. Perché è importante che riusciamo a comprendere quali sono gli ingredienti dell'amore di Dio. Ora chiedo alla regia di rimettermi quei versi, soprattutto da quando comincia a spiegare che cos'è l'amore. L'amore è paziente. Quindi dal verso 4. Perfetto. L'amore è paziente. È benevolo. Quando dice paziente, un'altra... Traduzione dice: per favore ragazzi, ascoltatemi. Un'altra traduzione dice: sopporta le offese degli altri ed è lento all'ira. Se tu vuoi l'amore di Dio, tu devi sopportare le offese degli altri. Ah, non mi state ascoltando più, Un mi manecchio neanche io. Quando tu vuoi l'amore di Dio, e poco fa ti ho visto. Eh? quando tu vuoi l'amore di Dio la cosa che devi fare è sopportare le offese degli altri forse qualcuno di voi quando mi sono messo il gambione mi ha offeso ma io lo sopporto perché vi amo una persona che ha l'amore di Dio sa sopportare le offese degli altri è paziente poi dice è benevolo e un'altra traduzione di benevolo è usare gentilezza il frutto dello spirito vi ricorda niente? L'amore non invidia. Cos'è l'invidia? Cos'è l'invidia? Quando tu vedi Cristiano Ronaldo, cosa gli invidi? O il fisico? Sì o no? Invi- Mamma mia, se fosse questo, cosa io Ho il DRACE, un Angela è qui, se avessi tutti i piccoli Cristiano Ronaldo non lo so, o forse i follower, quanti milioni di follower ha Cristiano Ronaldo, lui si può permettere di non saper parlare l'italiano, sempre i soldi ci entrano a lui. Qual è l'invidia? L'invidia è vedere una persona e dire Eppure la Bibbia parla, nella Bibbia ci parla anche di una santa invidia Ascoltami, ascoltami Tu puoi avere una santa invidia La santa invidia è dire, oh ma vedi Davide me come canta Come adora Io pure voglio adorare Ma l'hai visto con che amore ha risposto a quella persona che l'ha offeso? Oh, ma io pure. Questa è santa invidia, ma l'amore di Dio non invidia. Non si vanta. Dillo, non si vanta. Ecco io questo campione. No, niente. Preoccupati seriamente, e già ve l'ho detto, non è la prima volta, di quelli che dicono sempre io, 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 io no perché io, no perché io, no perché io, no perché io, no perché io attenzione ragazzi io do la gloria a Dio tutto quello che io sono è per gloria sua tutto quello che noi siamo è per la sua gloria non io, 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 io l'amore di Dio non si vanta non ne ha bisogno ancora hai la mano alzata che vuoi l'amore di Dio questa sera vediamo chi la vuole ancora l'amore di Dio andiamo a chi in mano calò Non si gonfia, qua la traduzione è orgoglio, l'amore di Dio non è orgoglioso, è umile. Non si comporta in modo sconveniente, che significa comportarsi in modo sconveniente? Avete mai visto quei film che tipo si è a tavola e tutti col galateo e c'è quello che fa il rutto di turno? in un momento di galateo in un momento perfetto in un momento dove oppure magari tu stai conoscendo la famiglia della tua fidanzata e la tua fidanzata ti dice amore per favore mi raccomando mangia bene l'hai vissuta? qualcuno di voi l'ha vissuta in prima persona mangia bene per favore la forchetta usala in maniera giusta la forchetta perché se usa? si sì, si usa si usa la forchetta Favore, comportarsi in modo sconveniente è che, ascoltami quello che ti sto dicendo: comportarsi in modo sconveniente è rovinare l'atmosfera. Quando durante la lode e l'adorazione in chiesa tu fai tipo. ah, rovinando l'atmosfera ti stai comportando in modo sconveniente quando durante la loda dell'adorazione tu ti metti a chattare con qualcun altro o quando stai facendo altra cose, o quando non ti interessa una cosa stai rovinando l'atmosfera il tuo modo sconveniente di comportarti può rovinare l'atmosfera dice non cerca il proprio interesse Ascoltami per favore, attenzione, non cerca il proprio interesse. Ragazzi, qua potremmo finire il Grace Party, perché tutti noi cerchiamo il nostro interesse. Gelo. Tutti noi cerchiamo il nostro interesse. Tutti. Ci siete o no? Perché vieni in chiesa? Sono single. Eh, Per Gesù per Gesù, per Gesù, certo. Eh. Pastore, io non ce la faccio, ma ci sono troppe poche femmine in chiesa. Cioè, mia, come ti posso aiutare? Io... E quelle che ci sono non mi piacciono. Eh cosa mi posso inventare? Perché cerchiamo il nostro interesse, quando non c'è l'amore di Dio tu cerchi il tuo interesse, quando hai l'amore di Dio sei pronto a perdere, sei pronto a mettere in debito nella tua vita per gli altri, quando c'è l'amore di Dio. Non si nasprisce. E qua la versione originale dice disprezzare Non disprezza, non fa arrabbiare L'amore di Dio non disprezza gli altri Ci siete o no ragazzi? Ascoltatemi, è profondo quello che stiamo trattando questa sera Non disprezza gli altri Ah ma guarda com'è questo Ma com'è combinato Ma come si comporta Ma perché è così? L'amore di Dio non disprezza perché qualcuno può avere un tatuaggio o perché qualcuno può vestirsi in un certo modo l'amore di Dio non disprezza anche se qualcuno può sbagliare l'amore di Dio non disprezza anche se qualcuno non ti va a genio l'amore di Dio non disprezza e quando tu disprezzi ricordati che Dio a te non ti ha disprezzato L'amore di Dio ama incondizionatamente, questo non significa che non permetterà di cambiare Questo non significa che se c'è un'attitudine di peccato sbagliata Dio non interverrà Ma tu non sei nessuno per disprezzare Gesù non ha mai disprezzato prostitute Persone che erano ai margini della società, Gesù non li ha mai disprezzato ma ha amato Non addebita il male Ah tu mi facessi kiss, L'hai saibate Ci sei o no? Certo che l'ho perdonato però Succederà nella vita Che mi potrò vendicare. Cioè ma, ma io l'ho perdonato No ma sei vero No onestamente L'ho perdonato Però succederà Qualche cosa deve succedere Che mi deve chiedere qualche cosa O forse che va a finire Che, che avrò l'opportunità di non ha il male, l'amore di Dio. Non gode, non si rallegra dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Questo è quello che Gesù ha fatto anche per noi. Questi ultimi versi, guardate come dipinge quello che Gesù ha fatto per noi, il suo amore. Soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. E quando dice sopporta dall'originale, sapete che significa sopportare orgogliosamente con calma. Sopportare orgogliosamente con calma. Orgogliosamente significa che sei contento di sopportare. Gesù era contento di salire sulla croce per te Gesù era contento di farsi frustare sulla croce per te Era contento di sopportare il dolore Era orgoglioso di morire per te E l'ha fatto con calma Come faccio ad avere questi ingredienti? Come faccio ad avere l'amore di Dio? Quanti di voi vogliono avere l'amore di Dio? Quanti di voi sono pronti questa sera a bere questa sbobba con me? Volete? Cuciniamo? Ok, voglio cucinare in base a questi ingredienti E il primo ingrediente che voglio mettere L'amore è? L'amore è? Paziente E io voglio mettere un po' di impazienza Non vi preoccupate, lo capirete alla fine la sbobba Voglio mettere un po' di impazienza, mettiamo un po' di impazienza. Da bello ciaolo che fai. Un po' di impazienza. Poi dice che l'amore è. Eh? Allora, sembra proprio che ho la ricetta qua, beh. Mi piace. Benevolo. Benevolo, benevolo, questa impazienza, l'avete visto, l'ho usato tutto. Benevolo. L'opposto è ostilità. Dove sei? ostilità una persona che è ostile una persona che non si fa passare niente sotto il naso una persona che non è mai gentile una persona scusate il termine che è sempre arraggiata ostile ostilità Diamoci un po' di ostilità poi dice che l'amore non invidia quindi metteremo un poco di invidia oh. Bra. un altro poco bravo mamma mia l'amore non si vanta e io metterò in questa sbobba il vanto lo vedete voi per caso rabbia no malignità neanche orgoglio vanto qua mi hai visto mi bella, visto un po' E c'è il rumore tutto glielo ho messo, tutto, tutto. Poi dice Orgoglio. Mettiamo l'orgoglio tutto. Remena manticchia. alzo la fiamma pure. Poi dice. Comportamento sconveniente. Se no glielo metto tutto un pochino. Troppo no, in ritardo, non così, poi dice egoismo. Eh? L'amore non guarda i propri interessi, l'egoismo. Sì, questo è l'ingrediente che metteremo in questa bella sbobba. Mm-hmm. Poi dice, Che cos'è, dov'è? non si nasprisce! e io qua ho messo rabbia dove la rabbia ce l'avevo io qua da qualche parte la rabbia qua tutta poi risentimento quanti di voi hanno mai avuto risentimento per qualcuno? solo Maurizio grazie Mauri della tua sincerità quanti di voi hanno mai avuto risentimento verso qualcuno? dai ipocriti smettetela quanti... Tutti Tutti ragazzi Risentimento è mancanza di perdono Risentimento è quando tu dici Non posso bere" Ma l'amore di Dio è senza risentimento Ma io glielo metto nella sbobba Risentimento Tutto oh, oh, oh. E infine E infine E infine la cattività Cattiveria. cattiveria, 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 avete visto qua? Cattiveria. Essere cattivi ne acciaffano uno speggio. Cattivi. Appena entra in chiesa non lo saluto. Faccio finta che non esista. Al supermercato ti è mai capitato di vedere persone al supermercato e fanno finta di non vedervi? Lo, ve l'ho detto l'altro... Mi è capitato e io ci vai a Poessa. Pace! Oh, non ti avevo visto, sì, usaggio. Sono bassino, in effetti. Poi con tutte le luci del supermercato la mia pelata si illumina. Quindi o oh, mi viri o oh, mi viri. Cattiveria, l'ultimo ingrediente. Mettiamo. Tutto. Bravo, più veloce a fare. Arrivederà. Chi ne vuole un po'? Nessuno. Come? Abbiamo messo questi be- be- bellissimi ingredienti. Gli ingredienti dell'amore di Dio sono questi, ragazzi. Ci siete o no? Gli ingredienti dell'amore di Dio sono questi. Pastore, ci stai cominciando a predicare qualcosa di blasfemo. Facciamo una cosa. Perché io? Perché? Perché? Non era un ingrediente, era vuoto e mi stavo prendendo la sbobba. Chi la vuole? Qualcuno ha alzato la mano. Non è per voi. Luca 22, verso 42, dice così. Padre, se vuoi allontana da me questo calice. Però non la mia volontà, ma la tua sia fatta. Questo calice non è per te. Questo calice già qualcuno l'ha bevuto. Lo chef degli chef si è fatto questa sbobba. E se l'è bevuta tutta, fino all'ultima goccia, nessuno ha potuto fermarlo. Guarda un altro verso, in Giovanni 18:11. Ma Gesù disse a Pietro: Rimetti la spada nel fodero, rabbia, risentimento aveva Pietro. Rimetti la spada nel fodero, Pietro. Non berrò forse il calice che il Padre mi ha dato? Il padre aveva cucinato tutto questo per Gesù, sai perché tu oggi puoi perdonare, sai perché tu non devi gonfiarti e non devi vantarti, sai perché non puoi vivere nell'orgoglio, perché ti spetta legalmente nei cieli, perché Gesù ha bevuto fino all'ultima goccia di questo calice. non me lo dire pastore non ce la faccio, non me lo dire pastore non riesco a non avere questi ingredienti, non ce la faccio a perdonare, non ce la faccio a essere benevolo, non ce la faccio a non pensare solo al mio proposito, pastore non ce la faccio io sono qui per dirti tu devi farcela che il tuo Dio ha bevuto fino all'ultima goccia e in paradiso legalmente lì nei cieli legalmente hai tutto il diritto di non usare questi ingredienti perché Gesù li ha già usati li ha usati per te pensi che non ha avuto cattiverie Gesù quando gli hanno sputato quando gli hanno strappato la barba non ha avuto pazienza Gesù Eppure Lui sulla croce si è caricato dell'impazienza Che tu non hai E che a volte se non ricevi qualcosa subito entri nell'ira O diventi ostile Pensi che Gesù non abbia subito ostilità E perché l'ha subita secondo te? Perché gli faceva piacere? No, per liberarti dall'ostilità Per liberarti dalla mancanza di, di gentilezza Gesù è stato il più altruista che io abbia mai conosciuto, eppure ha subito tanto egoismo. Da Giuda, per esempio, l'ha fatto per liberarti. Tanti si sono comportati in maniera sconveniente. Lui, mai, mai. Ma lui l'ha subito, e l'ha messo in quella sbobba per te e per me. Lui ha subito il risentimento. Persone lo odiavano, lo volevano uccidere. Gli hanno scritto il re dei giudei Lo prendevano in giro fino all'ultimo Mentre stava morendo di sanguato Gli dicevano se sei veramente Dio Perché non scendi dalla croce dai Lo prendevano in giro Ha subito malignità per te Ha subito rabbia Mentre lo frustavano Mentre gli piantavano quei chiodi Pensi che non abbiano provato rabbia Verso di lui Perché l'hai fatto Gesù? Affinché tu sia libero dalla rabbia Lui ha subito invidie Tanti erano invidiosi di lui E di quello che stava facendo Tanti erano orgogliosi Mentre lui non l'è mai stato Volevano farlo re Vi ricordate dopo la moltiplicazione Dei pani e dei pesci Volevano farlo re Ma lui non si è inorgoglito è rimasto umile Lui è rimasto umile per te e per me Lui non si è mai vantato E poteva vantarsi di tutto Lui sapeva quello che era Lui sapeva chi era Ma non si è mai vantato Oltre la verità Perché l'ha fatto Perché lui aveva bisogno di questa sbobba Affinché lui la beveva e tu no Ed è bello questo passaggio ragazzi Che proprio Pietro Che sta usando quegli ingredienti Gesù gli dice Rimetti la spada nel fodero non devi bere tu, devo bere io. Ed è il padre che gliela ha preparato. Ragazzi, per favore, mi dovete ascoltare. Se io dovessi preparare la sbobba più brutta del mondo, non la farei mai assaggiare a mio figlio. Ma la berrei io per prima, per vedere quanto è brutta. E se è brutta, non la porto a tavola. La butto. Mentre Dio l'ha preparata. Dio padre l'ha preparata con la consapevolezza Che non c'era niente di più brutto e di più veneroso Per poi dargliela al figlio Unigenito Affinché tu e io oggi Possiamo vivere del suo amore Gesù ha bevuto fino all'ultima goccia Affinché tu oggi sia libero Affinché tu oggi possa amare dell'amore di Dio e se qua in mezzo ci sono ragazzi e ragazze che si sono vantati che hanno vissuto nell'orgoglio nel risentimento nell'ostilità nel vanto che si sono comportati in maniera indecorosa e che hanno usato questi ingredienti sbagliando alzati in piedi questa sera alzati in piedi questa sera Tutti noi abbiamo bisogno di imparare, tutti noi abbiamo bisogno di ricevere dal suo amore, tutti noi. Oh ragazzi, io so che c'è il risentimento, a volte abbiamo risentimento verso i genitori, a volte abbiamo risentimento verso gli amici e probabilmente hai anche ragione. Ma tu pensi che Gesù non aveva ragione? Tu pensi che sia corretto? Che il Padre ha preparato questa sbobba per Gesù? Oh, non è corretto umanamente. Ma qua non stiamo parlando di una correzione umana. Qua stiamo parlando di qualcosa di soprannaturale. Nessuno di voi ha voluto berla. Forse gli ingredienti dell'amore cosa ti sei immaginato quando hai letto il titolo? Che bello, oggi parleremo di piccipicci. Picci. Gesù li ha sorseggiati fino all'ultimo per liberare te, per liberare me, perché se una persona è veramente libera su questa terra è perché ama come Dio ama, chi non ama come Dio ama non è libero ragazzi, se tu hai il risentimento verso un'altra persona non sei libero, se tu provi invidia, odio, orgoglio non sei libero se tu hai invidia perché quella persona gli hanno messo mi piace a te no non sei libero non stai gustando la vera libertà se tu ti paragoni sempre agli altri non sei libero se tu cerchi solo e unicamente i tuoi interessi e basta e degli altri non te ne frega nulla ed è solo una facciata la tua non sei libero io vi sto predicando questo ragazzi perché io voglio questa libertà. Io non voglio vivere nel risentimento. Io non voglio vivere in un modo sbagliato. Io voglio vivere il vero cristianesimo. Io non voglio entrare nell'automatismo. Io non voglio fare finta di essere chiesa. Io non voglio fare finta di essere cristiano. Io non ho bisogno di fare finta di essere figlio di Dio. Io so che quando Gesù ha bevuto l'ultima goccia di questo calice, mi ha dato l'autorità di vivere il suo amore pienamente. E io lo voglio! Io lo voglio! E io voglio che il corpo di Cristo tocchi questo livello di amore. Chiudi i tuoi occhi e adoralo questa sera.